0: Match après match, c'est notre talk 100% foot. On revient sur l'actu de la semaine. C'est votre rendez-vous à 19h30 en live, mais c'est aussi désormais votre rendez-vous sur Spotify et toutes les grandes plateformes puisque nous sommes... En podcast, désormais, vous pouvez nous écouter où vous voulez, quand vous voulez. Eux le font. Tim Guimain le fait, par exemple. C'est notre invité ce soir. Salut Tim. Bonne soirée, Daniel. Bonne soirée à Micke bon Bonne soirée à aussi. Bonne soirée parce qu'on parlera foot italien ce soir. Vous l'aurez compris. On va essayer de comprendre ce qui se passe en, en Italie, comprendre plein de choses qui nous échappent un peu en ce début de saison. Ils sont venus avec leurs explications. On espère que euh, vous avez des explications qui tiennent la route parce que nos téléspectateurs aussi beaucoup de questions pour vous, messieurs. Je vous propose de commencer rapidement avec le débrief de Milan-Juve. Victoire 2 à 0 du Milan hier soir, grâce à des buts de Tomori et de Brian Diaz. Messieurs, ce match, en fait, il reflète un peu le, le début de saison de, de ces deux équipes. On a vu un Milan qui a gagné de manière incontestable.
1: Bon, surtout dans l'autre sens, je dirais une Juventus extrêmement irrégulière. On a vu, allez, 15 peut-être 20 minutes de bonne qualité mais c'est comme depuis le début de la saison il y a tout, tout d'un coup quelque chose qui ne joue pas notamment là le but de Tomori a complètement éteint la Juventus euh, et derrière Milan a déroulé presque pour moi il y avait un écart assez énorme entre ces deux formations j'ai de la peine à l'expliquer parce que les joueurs sur le terrain pour moi ont de la qualité il y a peut-être un problème à l'aigri mais en tout cas euh, Milan s'est euh, montré bien meilleur que, que la Juventus. Il n'y a pas photo.
2: Ouais, mais ce match il peut tourner différemment, quand même. Euh, vous l'avez dit au début, euh, Milan un petit peu de réussite quand même sur les premières minutes. Il y a ce but qui sort un peu de, de, pas de nulle part, parce qu'il y a des un occasions chanceux. avant, mais en peu chanceux. Avant la pause. Mais après, c'est vrai que la Juve, elle est affolante. Moi, je suis désolé. Mais sur le deuxième but, Bonucci, classe mondiale, défenseur de classe mondiale, c'est plus un défenseur de classe mondiale aujourd'hui. Ce <rire> n'est pas possible de défendre comme ça. Ok, Vlaovic perd la balle, mais derrière, il peut pas prendre ce grand pont comme ça. Pas lui,
0: pas après avoir soulevé la Coupe du Monde, pas comme ça, franchement. Alors, euh, Bonucci, Coupe d'Europe. Hein, coupe d'Europe, parce qu'il n'était pas euh, champion du Monde, Bonucci. Alors, bon, vous parlez un petit peu de la Juve, un petit peu du Milan. On essaye de remettre de l'ordre. De quoi vous voulez parler De la Juve ou du Milan en premier? <rire> allez-y, allez-y. On, on, ouais. on commence par la Juventus. <rire> pourquoi, pourquoi, c'est une question d'un un téléspectateur. Pourquoi la Juve disparaît-elle de, 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 de cette façon Comment vous l'expliquez
1: bah Justement, c'est difficile à dire. J'ai l'impression qu'il n'y euh, a jamais d'idée dans le jeu de la Juventus. Quand il y a quelque chose qui joue pas, Allegri n'arrive pas à mettre son équipe sur le, le droit chemin, remettre son équipe sur le droit chemin. En fait, il y, y a des matchs contre. Bah on a vu le match contre Bologne où tout s'est bien passé, le 1-0, le 2-0, nickel, tout va bien. Mais tout d'un coup, quand il y a un petit point noir, eh ben, on n'arrive jamais à se remettre euh, dedans. Quoi. Donc euh, moi, j'ai l'impression qu'il y, y a un gros problème là-dedans, euh, mental, ouais. et Allegri n'arrive pas à, à, à sortir de, de cette spirale négative.
0: Est-ce que c'est pas quand l'adversaire devient plus fort que, que la Juventus n'existe plus Maccabi, Haïfa, Bologne, ça va. Dès que ça joue, le Milan, la Roma, PSG, Benfica. Est-ce que ce n'est pas simplement une Juventus qui n'est pas, pas au niveau
3: Bon Non, ça parle même Juventus hein, qui s'est baladé pendant presque une décennie hein, dans le championnat italien. C'est vrai que ça a commencé à mal tourner avec l'arrivée de, de Pirlo. L'année passée, à Allegri n'a pas fait mieux. Hein. Ils sont qualifiés miraculeusement pour euh, la, la Champions League. Non, c'est une équipe pour, qui, pour moi, a perdu en qualité. Cette année, euh, on, on a perdu Dybala, on a perdu euh, Morata, on a perdu... Euh, euh, de de l'île de, de derrière Kielinik, hein, qui est l'inique, qui n'est plus là et je trouve qu'ils n'ont pas été remplacés voilà c'est tout, et puis c'est bon, peut-être une fin de cycle, je pense que ça fait du bien, tout le monde est content, je crois que hein, tous mes amis de Assez-Milan ils en avaient ras-le-bol de, de voir cette Juventus euh, euh, se balader euh, je crois que, bon, voilà retour des choses, mais attention là on est en train de tirer un bilan un petit peu précoce hein, on est que 9 maths de jouer. Il reste 29 mats. Mais la UNTU Donc...
0: n'a plus... N a, n a, elle, elle est prête, presque... Finalement, elle, elle joue... Plus aucun objectif.
3: Oui, mais pour moi, il y a un problème d'institution
2: aussi. Parce qu'on tape sur Allegri, je pense que c'est juste. Je pense qu'aujourd'hui, il a de la peine à faire progresser ses joueurs, et de la peine à trouver un système cohérent, je suis d'accord. Mais il y a quand même un problème aussi d'institution à la Juventus. Parce que ce club, qui est au-dessus de tout, au-dessus des personnes, au-dessus des joueurs, il ne sait quand même pas où il va. Une fois, on dit, on, dit, okay, on y va avec un ancien joueur, élégant et tout, on prend Pirlo, on n'y va pas. Après, on change, on dit, OK, on prend Sarri, une philosophie qui est complète, inversée. Euh, aux valeurs de la Juve. Et maintenant, on va rechercher encore Allegri avec qu'on ait du succès. Mais finalement, on ne sait pas où elle va, cette Juve. Et, et, et on ne sait pas quel sera l'avenir. Il n'y a pas de ligne directrice claire. Et moi, c'est ce qui me dérange plus. Il y a un problème de club et il y a un problème aussi d'équipe.
0: Oui, c'était Allegri qui part. Ça rit parce qu'on n'a pas réussi à avoir Guardiola. On veut le foot moderne. Tout à coup, une saison, il gagne quand même le Scudetto. On va chercher Pirlo qui gagne deux titres qui est quand même remercié. Et puis là, Allegri qui reste malgré bah, zéro titre pour la première fois en une, en bah, une
1: décennie. Alors, moi, je suis plus justement Tim que, que Gabet. Pour moi, il y a la qualité, en fait. Il y a la qualité sur le terrain, mais il a, ils ne savent pas comment le, le jouer. Chaque saison, ça change d'entraîneur. Chaque saison, on, on essaie de changer d'idée, mais on n'a pas vraiment pour moi de, de fond de jeu il n'y a pas de style de jeu en ce moment à la, à la Juventus le problème est là la qualité des joueurs pour moi est présente quand on va chercher des Vlaovic euh, à, des Locatelli qui tournaient à solo qui a fait un euro incroyable euh, des joueurs comme Kostic aussi à Leintracht l'année passée c'est des joueurs incroyables qui étaient au top niveau européen mais qui cette saison honnêtement ne sont pas au niveau donc la qualité est là maintenant il y a un autre problème derrière pour moi contre Milan le meilleur joueur c'est Rabiot Rabiot qui était euh, sur le départ cet été euh, soi-disant c'est quand même problématique quand votre meilleur joueur, c'est un joueur que vous vouliez vous, quasiment vous débarrasser en début de saison.
0: Avec un doublé aussi, hein, contre le, le Maccabi, euh, mercredi. Fait, On nous dit, la Juve, c'est une équipe qui n'en est pas une. Tactiquement, elle est illisible.
3: Non, moi je le trouvais là, ils ont joué en 4-4-2 euh, contre Milan. Non, pour moi, euh, ça atteint la route. Le problème, c'est que les joueurs, que les locatelli, je ne leur connais pas, par, par exemple. Explique-moi je... c'est quoi son poste voilà. Parce c est...
2: C est le fait jouer où Pour moi, je suis d'accord. Là, il y a un côté illisible quand même. Je me tourne vers le, le, le oui. Dites-moi, c'est quoi son poste, locatelli
3: oui, ben, je crois qu'il faisait du bien. C'était un box-to-box -box à, à sur l'Euro. Il a le été magnifique meilleur, avec, ouais. euh, avec l'équipe d'Italie hein, quand ils ont été ah champions d'Europe. Et puis là, ben, c'est vrai qu'on ne le retrouve pas. Il n'a pas le même rôle, c'est vrai. Il le met plus bas aussi. Mais oui, Il y a plein
0: de ces joueurs qui, sont, qui jouent en, en italien du fuori Donc il n'est pas dans leur, dans, dans leur position, dans leur élément. Et ils ne peuvent pas s'exprimer de la, de la meilleure des, des façons. Alors, on, on a euh, Angelo qui nous a écrit il nous dit, euh, voilà. Si la Juventus décide de se séparer de, de Allegri, ça, ça va coûter cher. Hein, ça, on parle d'une quarantaine de, de millions, il y a un contrat XXL pour Allegri. Mais la valeur des joueurs, elle baisse aussi drastiquement avec ce genre de résultats-là. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt choisir de se séparer d'Allegri plutôt que, que, que d'accepter que les joueurs perdent autant de, de valeur aujourd'hui quand on voit les résultats
1: alors, je ne vois pas forcément où vous voulez en venir par rapport à ça. Vous avez peur que la Juve ait des joueurs bah, Les joueurs, la, la valeur forte.
0: des joueurs baisse, donc on ne peut pas forcément les revendre à un prix. Prenez Vlaovic, par exemple. Il arrive à un certain prix. Euh, Allegri n'arrive pas à le faire jouer comme il jouait à la, la Fiorentina. Ce n'est pas le seul, il y en a plein. Oui, Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se séparer du coach
1: Bien sûr. Payer alors, et
0: euh, Ça, avoir ça des fait joueurs. partie
1: des, 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 des raisons, peut-être, effectivement. Mais je pense qu'il n'y a même pas besoin de parler de ça pour. Avoir besoin de se séparer d'Allegri. On l'a dit avant, tactiquement, on ne sait pas où il va, mais maintenant, qui prendre bah, Si de nouveau change, la Juventus change complètement de, euh, de fusil d'épaule et reprend un coach qui n'a rien à voir avec Allegri, euh, ça, va, ça va aussi durer. Euh, et On ne saura pas où va se retrouver la Juventus en fin de saison si, euh, si la Juve change maintenant de, de coach. Donc. Je sens que tu m'as une idée. Ouais. Ouais, non, on aimerait mettre la situation plus forte. Mais pourquoi pas
2: je, je sais qu'on <rire> qu va avoir un petit débat avec Gaber, parce que <rire> le nom que je suis proposé pas un génie du football, mais c'est quelqu'un qui pourrait ramener de l'ordre de l'institution, c'est Zinedine Zidane. Pourquoi pas il pourrait ramener peut-être un petit peu un petit peu de question est-ce qu'il va faire prendre la valeur au joueur je ne sais pas mais faire respecter ce maillot noir et blanc ouais. peut-être un peu plus ouais,
3: bah c'est bah son Zidane. passage à la
0: Juventus évidemment on est vrai les, il a essayé de très bons souvenirs mais...
3: oui oui ouais, je me souviens il a même perdu la finale de, euh, de, de la, la Ligue Ligue des Champions League de... contre, contre votre, votre fils. fils contre je l'avais bien hein. <rire> <C 'est rire> pas. non Zidane on sait. lui mais lui c'est un amoureux de Real Madrid je le vois et, il ne se mouille pas je crois qu'il attend je ne sais pas qu'Ancelotti il va s'arrêter est-ce qu'il c'est nouveau lui qui va reprendre non L'équipe de France, hein? l'équipe de France. Être... Je pense qu'il vise l'équipe de France et il est très poussé je en ça. Hein? Mais bon, déjà, on a l'air de, de s'accrocher. On sait jamais, parce qu'il y a un, hein, on connaît la chatte à dédé qui va <rire> peut-être encore champion du monde cette année. Donc, ça va être difficile de le déloger. Mais bon, on en a aussi parlé de Zidane à Paris et tout ça. Non, là, à Gouvet, mais pas facile. C'est un grand club. c'est pas facile à gérer. Je pense qu'entraîneur. Moi, moi, je pense que l'erreur était faite. C'est vrai qu'on s'est séparé de Sarri, mais Sarri, il a été champion. Et derrière, qu'est-ce qu'on a fait On a pris Pierre on a commencé à poulet.
0: C'est une sorte de, 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 de retour en arrière. Incroyable. Parce qu'on se sépare d'un coach mm. dont on ne voulait plus précisément pour son, 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 son jeu, qui était plutôt un jeu de, voilà, de contre, qui n'était pas très spectaculaire.
1: Et on... il amenait de la ouais, grinta, bon. lui. Il amenait quelque chose qui En ce moment, on n'amène pas, pour moi. Oui, oui absolument. Il absolument. manque cette, cette grinta. Ce... Mais on revient trois la... ans en arrière. C'est vrai. Mais contre Milan, je n'ai pas vu une équipe qui s'est battue. À 1-0, elle ne s'est pas battue. Non, et mais la, je pense que l'entraîneur est
3: une erreur. Enfin, ouais. enfin, bref, on a voulu faire, a voulu faire euh, du neuf avec du vieux. Et puis, voilà, c'est un échec.
0: Question de Lucas. Pourquoi existe-t-il une telle différence sur le plan tactique, technique et athlétique entre la Juve et toutes les autres équipes
1: bonne question, c'est lui qui le dit je pense, pas que... je pense que techniquement la UN2 ça a les arguments physiquement aussi, on va pas me dire que Enfin tous les joueurs dont on a parlé depuis le début de cette émission, que j'ai mentionné ou que vous avez mentionné, pour moi tous ces joueurs là ont fait des bonnes saisons récemment, alors bon on peut parler de Bonucci qui est peut-être en fin de, de, de cycle de carrière, tout ce que vous voulez, mais tous les autres c'est des joueurs qui sont quand même dans la fleur de l'âge, il y a pour moi un joueur qui était un des meilleurs latéraux du monde quasiment, Alexandro, qui je ne reconnais disparu. pas ce, ce, ce joueur. Hein, il est souvent remplaçant. Aussi, hein, oui. oh ouais. maintenant, voilà. il, a, il est même remplaçant. Les, les recrues, c'est des bonnes recrues. Encore le Bremer derrière dans l'axe, moi, je le trouve... <rire> à la base, je le trouve bon. Mais c'est juste que... Oui, il y, y a quelque chose qui a cassé.
3: Bah là, cette année, ils ont beaucoup misé sur Pogba. Je pense que ça a été une erreur de casting. On, savait que, hein, on connaît le, le dernier parcours de Pogba à, à Manchester, hein, entre les blessures et tout. Et puis voilà, je pense qu'il ne va encore pas jouer cette année. Hein. Je vous rappelle qu'il est opéré. Lui, il a encore un en espoir d'aller à la Coupe du Monde. Je ne pense pas qu'il dira. Mais enfin bref, il y a eu quand même pas mal, pas mal de de conneries entre guillemets de conneries il euh, y a
0: un joueur dont vous n'avez pas du tout parlé et ça me surprend beaucoup messieurs Angel Di Maria on l'a vu quand même mercredi contre le Maccabi Haïfa. Quand il est là, c'est quand même une autre musique. On a vu euh, voilà, ses passes, ses assists. Non, ben, on, on voit on... quand même une Juventus différente on... quand il est là et quand il est on pas. On
3: connaît là. sa patte gauche. Il est arrivé malheureusement à 34 ans et il s'est blessé. Il commence le premier match contre Monza, un hein? Donc, que, hein, il prend rouge. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas pu trop se mettre en, en, en évidence dans ce début de championnat. Mais c'est vrai qu'il a montré toute sa classe. Et c'est Borges euh, contre, euh, même si c'était contre Maccabi. Bon, enfin bref, il a hein, trois, trois assists magnifiques Pied gauche, c'est vrai qu'il lui, sur le plan offensif, il pourrait amener, je pense, un, un petit peu de, de beurre pour les deux attaquants.
2: Oui, c'est un joueur exceptionnel, et c'est un joueur surtout qui sait faire la différence dans les moments importants. C'est quelqu'un qui n'a pas peur quand, quand la route s'élève. Donc oui, ce sera sûrement un joueur important en mars-avril, si et son corps épargné par les blessures. Après, Milik, c'est pas mal quand même c'est une bonne recrue je pense qu'on ne le voit pas forcément complémentaire avec Vlerovic mais peut-être quand même qu'ils peuvent jouer les deux ça peut marcher, ça, ça peut marcher donc euh, non l'effectif il est quand même là euh, moi je pense qu'il que y, y a deux problèmes il y a ce problème de club et il y a ce problème de, de management quand même euh, l'équipe actuelle elle n'est pas managée de la meilleure manière je pense que ça c'est quand même unanime
1: moi pour revenir juste sur Di Maria c'est le type de joueur qui manque peut-être sur le terrain en ce moment enfin ces derniers matchs contre enfin pour la Juventus parce que lui c'est un joueur qui se bat quand il était à Paris c'était un des seuls devant qui faisait des efforts qui, qui dans se les donnait. deux sens ouais exactement dans les deux sens du, du, du terrain donc je pense que c'est en ce moment ce qui manque un tout petit peu et je reviens sur l'histoire Rabiot si c'était le meilleur sur le terrain c'est pas techniquement qu'il l'a montré c'est juste que c'est celui qui se donnait certainement le plus sur le terrain
0: je vous propose de parler un tout petit moment du, du Milan qui a gagné donc euh, hier soir, une seule défaite en Serie A cette saison pour l'instant c'est contre Napoli qui est, qui est, qui est leader 3-0 euh, à Londres contre Chelsea mercredi, C'est un, un accident de parcours pour vous où, euh, parce que là il y a le, le match retour hein, entre guillemets cette, cette semaine, il ne faudra pas se rater c'est un accident pour vous Non,
2: ça reflète malheureusement l'écart de niveau qui est encore réel entre les clubs italiens et le top, top européen. Euh, je pense que la Serie A a fait d'énormes progrès ces dernières années, après en après creux, mais il y a encore un écart contre, euh, contre les top clubs. Et on voit aussi la Juventus, ok, pas en forme, mais euh, contre, contre Benfica et Paris, ça ne suffit pas. Ça, malheureusement, c'est le, le
0: retard de la Serie A. Salzbourg 5, Chelsea 4, Milan 4, et puis Dynamo Zagreb 3 cette, euh, cette confrontation, l'accueil de, de Chelsea euh, cette semaine, Gabet. Bah, il est capital. Pour, pour, absolument. C'est bon, le match soeur. charnière de, bon, de cette deux, phase de groupe.
3: Ils ont deux matchs à la maison. En tout cas, ne pas perdre contre, contre Chelsea. Non, hein, bien sûr que la victoire ferait, ferait du bien. Et puis surtout, gagner à la maison quand tu reçois Salzburg. Hein. Et puis après, bon, moi, je pense qu'à Zagreb, euh, cette équipe a les moyens, en tout cas, d'aller chercher un point. Non, quand je vois Salzburg qui a trois matchs à point qui est premier, je pense que Milan euh, son, qui est, à moins qu'il y ait vraiment trois je les, vois, je les vois difficilement être éliminés et ne pas être en huitième de finale ouais, ça moi, je ne suis pas allez, forcément
1: d'accord avec Gabel mais tu as le droit hein. le, heureusement <rire> le, le Milan-Salzbourg c'est en, en match day 6 en sixième journée pardon oui. allez-y allez polyglotte voilà, euh, exactement, donc en sixième journée et à ce moment-là moi j'ai quand même peur que Milan à nouveau alors peut-être pas un 3-0 mais aura quand même de la peine contre Chelsea et arrivera avec des points de retard contre Salzbourg Salzbourg pourra jouer le nul euh, contre Milan et je pense que Salzbourg on est capable. Donc. Ça, c'était
0: joué à la dernière journée l'année passée en phase de poule. Hein. Non, Sont mais si tu n'es pas, pas capable de... à la
3: maison de gagner contre ça tu n'as rien à faire en huitième de finale. Ça, oh, ça, je dis pas, pas le contraire.
0: C'est euh, ouais.
1: ça, mon <rire> point de vue. Hein.
0: Encore autre chose sur, euh, sur le Milan
1: bah, en Serie A, par contre, bah, c'est vrai qu'ils sont voilà. sur leur lancée. -ce peuvent, euh... Je rejoins du coup Team, parce que ça veut dire quand même qu'au niveau européen, il y a un retard. Mais en Serie A, ça devrait, ça devrait bien tourner. La, la lancée de la saison passée, il y a eu beaucoup de blessures. Et pourtant, ils arrivent quand même à, à s'en sortir. Là, on voit qu'il y a des joueurs qui reviennent, qui font énormément de bien aussi. Théo Hernandez notamment. Je pense qu'en Serie A, il y a largement moyen de viser le, le titre. Je ne suis pas sûr que Naples tienne le rythme jusqu'au bout. Mais en tout cas, Milan, pour moi, est favori numéro un pour... Euh, pour le titre. On
0: a Mikel qui est inquiet, sans Mike Magnon avec Tata Rouchanou au but. est pas de sa faute ils, plutôt... ont ils
1: ont perdu 3-0, il a aucune
3: responsabilité lors euh... la défaite à Chelsea. C'est pas un gardien exceptionnel, c'est fait le job à l'absence
2: du numéro, hein, clairement. Et moi je suis assez d'accord, je pense que Milan a plus de profondeur que Naples, Naples c'est enthousiasmant, c'est magnifique, hein. on va tous être d'accord, c'est extraordinaire ce début de saison, je pense quand même que ça manque un peu de profondeur, et là je vais parler d'un joueur que je connais bien, c'est Kvishia Kvartchelia. Il a 21 ans, c'est fantastique ce qu'il fait. Je suis très content qu'il montre ses qualités et qu'il a montré en Russie. Mais c'est aussi un joueur qui découvre la scène européenne. Mmh. Il avait joué, je crois, deux matchs de préqualification avec le Rubin... Mais là, je pense quand même qu'à un moment donné, il va, va s'essouffler. Et, et derrière, Naples a pas l'effectif, je pense, pour tenir toute la saison comme ça. Mais profitons, parce que ce qu'ils font là, c'est magnifique.
0: Alors, je propose euh, de parler juste de l'Inter avant de parler de Naples, parce qu'on a un gros dossier euh, Napoli, on aimerait ah euh, l'ouvrir. Non, non, aucun, aucun <rire> souci, Tim. C'était <rire> très bien d'avoir euh... essayé. <rire> pas mal. Je vous bloque, je vous mets un petit tacle. Je sens la balle en corner. L'Inter s'est relancé en Champions League cette semaine, avec une victoire contre le Barça personne n'y croyait, on avait même mis un sondage <rire> sur nos, nos réseaux sociaux, tout le monde voit une victoire du, du Barça, victoire houleuse, quelques décisions euh, d'arbitrage euh, pas toujours facilement compréhensibles, mais il n'empêche que l'Inter a, a réussi à gagner, malgré des, des difficultés, ces difficultés défensives de l'Inter depuis le début de la saison, on n'en a pas vu une seule contre le Barça.
1: Non, pour moi on peut presque parler d'exploit, parce que quand on voit le début de saison du Barça et de l'Inter, la différence paraissait énorme en fait, entre les deux formations, et sur le match de l'autre jour, on ne voyait pas cette différence, au contraire, vous l'avez très bien dit... Des joueurs que l'on ne reconnaissait pas depuis le début de la saison ont été excellents derrière c'est un de leurs principaux problèmes alors que c'était la force la, 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 cette défense à 3 notamment Skriniar que... à 5 plutôt oui alors à 5, à 3 ça, on peut toujours en discuter Gabet mais reste que c'était la force début de saison compliqué à ce niveau-là et là sur un match on retrouve l'Inter pour moi. Maintenant, est-ce que c'est... Euh, on parlait d'accident de parcours euh, avant pour, euh, pour Milan. On peut parler aussi, est-ce que c'est une fois un match euh, contre le Barça ou est-ce que ça va durer La question reste ouverte pour moi.
3: Oui, bon, le Barça, c'est vrai qu'on hein, ben, s'y attendait. Hein une possession de balles et pour, et incroyable, ben voilà, et non, et puis surtout, ils n'ont jamais trouvé de solution, ils ont j ai, j ai eu peu d'occasions c'est vrai, euh, Barça a déçu, même s'ils ont peut-être été volés sur une décision de la barre très discutable, mais enfin bref, il faut dire chapeau à l'Inter, c'est vrai qu'ils avaient encaissé je crois 14 goals jusqu'alors en championnat, et puis, euh, et puis là, ils ont été magnifiques, donc hein, ils ont été au courage, ils ont été d'une discipline, discipline, et puis... Euh, euh, d'une d'une efficacité défensive incroyable donc chapeau mais il faut aussi dire que Barça n'a pas eu disons allez son football champagne champagne habitué on n'a
0: pas vu Robert Lewandowski mais il y a un joueur qui m'a beaucoup beaucoup plu mardi c'est Federico Di Marco il fait un début de saison assez exceptionnel c'est un jour difficile. voilà c'est là que je voulais c'est là que je voulais en venir bah donc allez-y, Tim. <rire> oui, bah un oui. joueur du, du FC Sion. Oui, ça n'a pas fonctionné à Sion. Non, pour ça n'a Non, ça
2: n'a pas fonctionné pour une seule raison. C'est qu'au premier match de préparation euh, il fait à noël. Bagne, je crois, ouais, non, je, je confonds les communes, excusez-moi, nos <rire> amis valaisons, euh, il, 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 il s'est mal, mal ouais. euh, contre le pièce je crois. Et du coup, il n'a jamais vraiment joué pour Sion. Il est revenu en fin de saison. Donc non, on ne peut pas dire que c'est un échec à Sion. Il s'est blessé. Mm -hmm. Voilà. Et après, bon, il a aussi été victime de choix tactiques discutables quand il est revenu, parce qu'il était aligné latéral
0: droite, une fois allié gauche, enfin un peu
3: partout. Il était jeune, en plus. Pour GM. GM. Voilà, non,
0: non, et, et, et il a été prêté un peu partout à Sion à Pam. Enfin, on se souvient et là, là il, il, enfin, c'est un enfant du club hein, c'est un mm. tifoso de l'Inter il a fait sa formation à l'Inter et là euh, pour, pour moi c'est un des meilleurs joueurs de l'Inter en ce début de, de saison Je sais pas il si
1: est, est, est parfait dans ce système surtout En fait, ils ont trouvé quelqu'un qui, qui est capable de faire les, les allers-retours je pense pas que enfin, même quoi j'allais dire techniquement c'est pas le meilleur mais quoique on a vu des, des, des belles choses de, de sa part également Donc, non, tant mieux tant mieux c'est comme vous l'avez dit un tout jeune qui, qui vient du cru au départ qui a eu quelques complications ensuite dans sa carrière.
3: Et qui joue en équipe nationale ouais, maintenant. Il, hein, non, non, maintenant vrai. il a une qualité de centre, la vitesse, Moi, euh, le dynamisme. Je sou me a... souvenais de lui, euh, c'est vrai qu'à son passage difficile à Sion, euh, je l'ai vu, il s'est un petit peu relancé du côté de, de Vérone. Hein, mm -hmm, et puis ça. là, c'est vrai, quand je le vois à, à ce niveau, c'est une agréable surprise, ouais, c'est vrai. Inter, il y a quand même un souci
2: qu'ils vont devoir gérer, c'est jamais simple d'une saison. C'est quand même, qui est ton meilleur gardien euh, je pense que là, la, la question elle est en train d'être répondue, comme dirait un, un célèbre ouais. philosophe. Ça, ça m'étonne de votre voir <rire> que vous ayez cette réponse. pas ça, <rire> mais euh, Mais là, effectivement, Nana est en train de prendre le dessus. Mais c'est jamais simple, quand même, parce qu'un c'est un gars qui leur a fait gagner des titres. Capitaine. Capitaine. Capitaine qui, qui est sur le déclin. C'est quand même jamais simple de réussir cette transition-là en pleine saison. C'est quand même un petit souci à gérer, je pense. Même si le terrain parle, Nana, c'est le meilleur des deux, actuellement.
0: Bien sûr. Euh, bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire, euh, mercredi au Camp Nou, bon. un point, ça suffit. Voilà, Avec le point positif,
1: point... c'est ça. C'est qu'un point, normalement, enfin, l'Inter peut jouer le nul pour se retrouver en très bonne position avant les deux derniers matchs. On rappelle qu'il y a Bayern-Inter en match day 6. Et euh, du coup, peut-être que le Bayern sera déjà qualifié. Alors, on sait que... Euh, pas les pas ne le qu prend pas de cadeaux. C'est là, là où j'allais en venir. Mais <rire> ça peut quand même jouer un rôle. L'Inter va pouvoir peut-être avoir un nul en dernière journée quand même. On n'est pas à l'abri. Alors que le Barça est quand même dans une situation où, elle, où pour moi, le Barça est sous pression. Ce n'est pas le cas de l'Inter. Donc, le c'est quand même avantage Inter dans les têtes avec ce, ce match remporté la semaine Mais pour Mais
3: pour passer en huitième de finale, il ne faut, il faut pas perdre à, à Barcelone. Est clair. On est bien d'accord. Et Barcelone n'a pas de choix. Il doit le banc gagner. C'est pour ça que ça va être un match super intéressant. Mais je pense qu'on va repartir dans le même scénario. Inter va être hein, derrière bon, impeccablement euh, défensivement. Et puis, euh, c'est vrai, si... Euh, si Barcelone a la chance de trouver rapidement euh, le chemin des Gaules, ça va être compliqué. Je sais pas compliqué. qui sera l'attaquant de l'Inter, mais si c'est Dinjeko par exemple, deux buts, but hein, deux buts ouais. de Oui, butières, deux rouleaux, mais, mais il était ah. présent. Ah, ouais. ah, non, non c'était deux ah, rouleaux ensemble ah,
2: avec un défenseur ah, de Dzeko, ouais. non, mais, Que Ce soit lui ou un autre. Je pense quand même que ils ont passé la ligne et, et, et ils ouais. valent ouais. trois points. Je suis ouais. d'accord. Quelle que soit l'identité de l'attaquant de l'Inter, je pense quand même qu'il va trouver le temps très long au Camp Nou. mercredi. D'ailleurs,
1: pour revenir là-dessus, j'ai quand même hâte de revoir Lukaku avec Martinez. Là, ça fait un problème d'attaquant que... hein, quand même à l'Inter
0: ouais. c'est pas très solide derrière euh, à part, à part la, la semaine dernière mais voilà entre euh, Lukaku Martinez été, en tout cas ouais. j'ai
1: hâte de revoir après c'est dommage du coup pour Dzeko qui risque de plus euh, être sur le terrain mais je pense que Lukaku Martinez, on s'en rappelle ouais. quand même ces dernières saisons, c'était très... Bah,
3: Lukaku, faut qu il faut qu'il revienne, hein, il a une longue blessure, ça va être compliqué, manque de compétition. Donc c'est vrai, Lukaku, bon, il a fait une erreur, mais je pense que financièrement il a fait une affaire en partant <rire> du côté de l'Ix. Non, non, il a ouais. venu à son club de cœur. Euh, non, oui, oui, moi aussi, j'étais très ému, très ému quand j'ai entendu ce message. Non, bah, c'est vrai, vrai que Lukaku Martinez, je parle Lukaku 100%, c'est vrai que... Mais bon, derrière, faut il faut qu'il retrouve... Et J'espère que ce match va redonner un un petit peu confiance à l'arrière-garde.
0: Ouais, en tout cas, je ne sais pas si euh, vous avez vu ça sur, sur Twitter, le, le faux compte de l'Europa League au moment du tirage au sort avait fait coucou à l'Inter pour dire voilà vous allez de nouveau jouer en Europa League et cette semaine après le match contre l'Inter c'était coucou au Barça c'était ah, voilà. le, le Barça donc affaire à suivre le match est évidemment à suivre sur Blue Sport cette semaine comme les, les autres on va passer maintenant à notre gros dossier le dossier du Napoli qui mène contre la Cremonese et qui va donc reprendre la tête de la Serie A Napoli victorieux 6 à 1 à Amsterdam mardi jamais aucune équipe n'a marqué autant de fois à l'arena jamais aucune équipe L'Italien avait marqué 13 buts sur les trois premiers matchs de, de la Champions League. Bah, voilà, on parle de l'Ajax quand même en face. C'est assez exceptionnel ce qui s'est passé.
3: Ouais, bah moi, ils sont partis très fort. C'est déjà la, la première journée. OK, 600 à Ajax, c'est un, un exploit. Moi, personnellement, je, je suis très mauvais pronostiqueur, donc je m'étais trompé. Mais par contre, le 4 à 1 contre Liverpool, Liverpool. à la maison, c'était déjà un premier signe. Donc, c'est vrai que 3 matchs, 9 points, et quel parcours Non, là, je crois qu'on est... Tout le monde est un petit peu sur ses fesses, surtout qu'on était un petit peu soucié avec Napoli, qui ont perdu quand même des joueurs importants, notamment un hein, Koulibaly, euh, Insigné, Mertens. Oui, et, absolument, Fabien Ruiz. Et Fabien Ruiz et tout ça. Et puis bon, ben là, voilà, euh, un, un entraîneur. Euh, un... Quand même, quand même de l'expérience hein. ça fait un moment que Spalletti euh, hein, il roule sa bosse et puis euh, c'est vrai on a fait des bons transferts quand même avec Raspadori euh, on va essayer de ne pas tout tout,
0: tout décortiquer ah, en, en même Je temps donc, parce que ça il dit des choses très importantes et très intéressantes donc on part de qu'est-ce qu'on dit on part, de, on dit on part de, des transferts d'accord donc les départs les départs très important beaucoup de tifosi du Napoli disaient non mais cette saison ça va être une catastrophe De Laurenti, ça fait n'importe quoi il a laissé partir des joueurs qui étaient des cadres on pense notamment aux joueurs que vous avez cité, Gabet et puis finalement, ça marche quand même. Ils ont
1: presque trouvé mieux à, à, à leur poste en fait, mais d'ailleurs, c'est des surprises pour moi parce que des joueurs qu'on connaissait pas du tout, je sais pas comment euh, est le recrutement à Naples. En tout cas, ils s'en sont très très bien sortis. On a parlé de Kvaratskhelia qui pour moi est en plus une pièce en plus, c'est-à-dire qu'il remplace personne, mais par contre, on a encore euh, Kim derrière qui est ouais, autant bon que Koulibaly. En tout cas, en ce début de ouais, ouais. saison, il est incroyable et moi pour moi, la grande surprise c'est Anguissa. Je l'avais vu jouer à Marseille euh, il y a deux ou trois ans ouais, ouais. et honnêtement, c'était pas la folie euh, avant. Il est parti en Angleterre en train. Ah, il était Fallam, Voilà exactement. Et là, j'ai vu les, les matchs de ce début de saison de Naples. Il est incroyable. Autre registre que Fabien de Ruiz, mais euh, c'est ce, peut-être ce qui manquait au, au milieu de terrain napolitain.
2: Ah, mais surtout sur Zambanguissa, ce qui est impressionnant, c'est la mue technique. Parce qu'à Marseille, vraiment, on avait le sentiment d'un joueur costaud, euh, vraiment à euh, la Christian Zach, qui est son ami d'ailleurs. Les carré voilà. <rire> <rire> Non, mais au, au joueur costaud et tout, il est parti à, à Foulam. mais surtout, je crois que c'est en Espagne, à, à Villarreal, qu'il qu a eu cette euh, touche technique qui, qui en fait maintenant un joueur euh, super, super mmh. complet. C'est vrai que c'est la, la très bonne pioche, je suis d'accord. Kim, c'est impressionnant aussi. Ils vont le chercher à Fenerbahçe. Alors, il y a deux, trois clubs qui le voulaient, mais pas des clubs de très gros standing. Et maintenant, il s'est imposé tout de suite avec Ramani derrière, qui est, qui est un très bon joueur aussi. Mais on, si on dit, cette paire-là, elle est improbable quand même en oui. Coréen. Et Ramani, qui est, qui est maintenant un joueur confirmé de Serie 1, mais c'est une paire quand même improbable, qui est, qui est très bonne. Et ouais, ouais ils, sont, ils sont impressionnants. Je, je maintiens quand même... Euh, je pense que sur la longueur, l'effectif, il est peut-être un petit peu court par rapport à leurs rivaux. Je ne dis pas qu'il est court globalement, mais par rapport à le rivaux, je pense que sur la longueur, c'est dur. Quoi.
0: Mais même si euh, là, à Noël, on peut faire un mercato pour aller, euh, je ne sais pas, aller ah, rajouter oui. quelques... Vous voyez ce que je veux dire Parce que c'est vrai, Napoli craque toujours au printemps. Voilà, c'est une... l'histoire de ce club, ça marche en automne, en hiver, au printemps, ça craque. Là, il y a peut-être quelque chose à faire.
3: Oui, non, bon, ils ont, ils ont été intelligents, là, ils ont été chercher Raspadori, hein, qui joue maintenant en équipe nationale, ils ont pris Siméonet comme joker, mais hein, il a sent du goal. Ouais. Voilà, il marque plus de goals parce que euh, par rapport à son, son père qui joue que défensif, il <rire> aurait eu la peine à jouer dans l'équipe de son papa, hein, Ndombele, qui, qui était indésirable du côté de, hein, de, de Tottenham. Hein. Et puis, non, c'est vrai, et puis, puis ce Géorgien qui a, qui a, vraiment, ouais. hein, qui a vraiment la, la grande la découverte. On ne vous
0: demande pas de le, de le prononcer, Gaben. Non, on elle, vous elle, on passe à on fait voilà. ça
3: Alors on dira le Georgien Le Georgien. Euh, de, hein, de 21 ans. De 21 ans.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, <rire> euh, moi, ce que j'aime dans cette équipe du Napoli, c'est qu'elle ne joue pas comme une équipe euh, italienne. Elle joue comme une équipe européenne. Elle joue offensif, mais elle a un côté équilibré quand même. Michael n'est pas d'accord. Alors,
1: je suis d'accord, mais justement, j'ai un peu l'impression que ce qui est arrivé à l'Ajax l'autre jour, c'est-à-dire euh, la victoire du Napoli 6-1 sur l'Ajax, ça pourrait très bien arriver au Napoli d'ici la fin de la saison. C'est-à-dire que là, tout roule. Les, les, les attaquants marquent des buts. On va parler de Raspadori, on parle même de Simeone qui rentre en cours de jeu, qui marque. Mais tout d'un coup, s'il y a quelque chose qui tourne par an, j'ai l'impression que ça peut être une équipe qui perd le fil. Pour l'instant, c'est pas le cas. D'ailleurs, l'autre jour, ils prennent le 1-0, ils restent dans le match. On parlait de la UN tout ça avant. Là, eux, dans les têtes, ils se sont montrés très, très forts face à l'Ajax. La, Mais j'ai quand même cette impression que sur le long terme, il peut y avoir des matchs sans. C'est quand même des joueurs pas confirmés pour la plupart de tout, toutes ces recrues dont, dont on a parlé. Je pense que c'est malheureusement pas pour cette année non plus le titre même si voilà on voit actuellement ça rigole ça fait plaisir Quel pied aussi et on, de les voir jouer, on ça, ouais. se régale
3: mais c'est vrai que bon il faudra durer hein, donc 38 matchs au championnat on en a fait que 9 hein, ça va être vous il noterez, faudra confirmer vous hein.
2: noterez quand même le parallèle entre la famille Chapuisat et la famille Simeone avec ton père certes <rire> doué avec, qui a fait une grande carrière mais un peu rugueux parfois <rire> et un fils un normal, normal
3: défenseur ouais. vous connaissez un bon défenseur qui n'a pas été rugueux on va voir si
0: Cholo Simeone quand il sera un consultant euh, parlera de, de vous et de, de votre fils euh, à un moment donné c'était euh, un petit clin d'œil. vous avez raison j'ai
1: juste encore un petit coup de cœur quand même parce qu'on n'en parle pas assez Alors, on a parlé des recrues mais moi, y a, pour moi en ce moment le meilleur, un des meilleurs milieux offensifs de Serie A et même, non, même moi je pense de Zielinski le okay. colonais, très très oui. fort et euh, on n'en parle, pas beaucoup. Moment, hein, est on en parle pas beaucoup il est arrivé, ouais mais ça fait justement ouais. longtemps et il est quand même régulier sur le long terme il était là quand Naples allait moins bien et là il, il flambe quand Naples va très bien donc.
3: mais il ne faut pas oublier qu'ils ont encore un blessé important hein, le Nigérien devant sûr. c'est euh, ah, vrai qu'ils ils ont, ils ont encore plusieurs cartes comment ils vont ça. le
0: réintégrer dans, dans cet effectif Alors, moi j'ai dit Lobotka hein. j'ai mon, mon producteur qui me hurle dans l'oreille c'est Lobotka, c'est Lobotka mais on voulait bien parler de Zielinski c'est bien ça mais le vodka est extraordinaire oui oui très bon très ouais. bon profil un peu plus euh, défensif que, que Zielinski
2: mais c'est clair que ces joueurs là en fait ils ont pris un petit peu la lumière euh, que les autres ont laissé en partant c'est clair c'est des joueurs qui étaient peut-être un petit peu timorés qui étaient peut-être un petit peu au retrait de par leur place dans le vestiaire aussi j'imagine on n'est pas dans le vestiaire du Napoli mais j'imagine que Mertens, signé ça prend de la place puis ces
0: joueurs là bah, ils ont su petit à petit se, se révéler J'aimerais encore euh, aborder deux points. Le premier, donc vous avez parlé euh, du championnat. Bernard Chalonde, sur ce plateau, mardi a fait du Napolis son outsider pour la, la Champions League, après la troisième journée. Ouais. Est-ce que c'est votre avis aussi Pour aller au Victor. bout Outside. Au bout Non, non, non. non, non, non.
3: <rire> Gabet non, je pense que, bon... Euh... Outsider, hein, on ne dit pas Oui, 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 ou mais outsider. Bernard Jolande, ah, il a avoué qu'il est très mauvais pronostic. Non, je pense <rire> qu'il euh, qu <rire> se trompe. Mais enfin, bref, en tout cas, euh, avec trois matchs, on, on va les retrouver euh, en huitième de finale. Enfin, bref, s'ils si arrivent à garder le même niveau, c'est vrai, c'est une, une équipe intéressante, mais je ne les vois pas aller jusqu'au bout. Okay. Ça
1: rejoint un peu ce que je disais avant, ouais. c'est que pour moi, ils sont capables de passer à côté d'un ou deux matchs et... Ça va être trop, trop compliqué en huitième quand les gros vont vraiment sortir, je pense.
2: Encore contre Chelsea, le Real, c'est autre chose. Non, non, ouais. Ils ne sont pas taillés pour ce niveau-là.
0: Napoli qui vient de gagner sur le score de 4-1 contre la Cremonese. On en est donc à 10 victoires et
1: 2 nuls. Cremonese, ce n'est pas le
3: réel. Non, mais il n'y a jamais de match facile en Italie Quand vous jouez contre des nobody comme Cremonese, à l'extérieur des équipes défensives et tout, du reste, ils ont souffert longtemps. Il y a eu un, 1 je crois jusqu'à 20 minutes de la fin. Non, croyez-moi, 4-1 à Cremonese, c'est un excellent résultat.
0: Bon, Gabet, je vous montre le classement de la scène. Dans Regardez, la tête. vous l'avez dans la tête, mais <rire> nos téléspectateurs en ont peut-être besoin, et les gens qui nous écoutent sur podcast, on va simplement leur dire Napoli est premier devant l'Atalanta, l'Udinese le Milan est quatrième, et moi j'aimerais qu'on se concentre, pour commencer peut-être on va juste encore dire que l'Inter et la UN2 sont respectivement septième et huitième, j'aimerais qu'on se concentre sur les quatre premiers, alors, on a beaucoup parlé du Napoli, si je vous, si je vous, je vous propose de parler de l'Atalanta et de l'Udinese est-ce que vous me suivez Bien sûr. Pourquoi ben pas on y va, ok, alors j'aimerais euh, que vous m'expliquiez ce que font là en haut l'Atalanta et l'Udinese. Je vous laisse choisir le club que, que vous préférez. Tim, allez. -y. Je commence par l'Udinese. Alors,
2: moi, je trouve alors, magnifique. Ils me bluffent par la qualité de leur jeu, l'intensité. Et avec ce traîneur là, qu'on qu ne connaît, qu connaît pas deal, beaucoup ouais. en Europe, c'est-il, qui, qui se réclame de Jürgen Klopp et on le voit sur le terrain en fait, ce football, uh, hard rock football, comme on dit, <rire> où, il va, où il va presser. Alors vous parliez avant de, des équipes qui ne jouent pas forcément selon le style italien, caricatural et tout. Alors du DNZ, pour moi, c'est ça. Déjà, c'est un club qui est, qui est historique et puis qui est, qui est une vraie institution. Mais surtout, l'équipe là, cette année, elle est, elle est géniale. Ils font un petit peu ce qu'a fait la Talenta il y a quelques années, instaurer une petite révolution au niveau du jeu avec un recrutement aussi en scouting intéressant ils ont été chercher des joueurs à Portimonense euh, enfin je veux dire des, 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 des paris en tout cas on voit qu'il y a un vrai travail professionnel scouting derrière et puis euh, qui correspondent à leur style de jeu à ce style de jeu de et moi j'aime beaucoup cette équipe un, ouais. un
1: entraîneur qui pousse clairement son équipe aussi qui est là derrière eux alors Là encore, ce peut-être pas les meilleurs joueurs techniquement du, du championnat de Serie A, mais on a une équipe qui presse, qui pousse, un entraîneur qui, qui pousse derrière, et toute la défense est nouvelle. J'ai regardé euh, les, les transferts, tous les nouveaux joueurs sont, en, sont quasiment des défenseurs. Donc il a, ouais, il, a, il a choisi un petit peu ses, ses têtes avec le, le staff, et on voit que, que ça marche, parce qu'en plus de marquer des buts, d'être intéressant au pressing, il y a une bonne solidité. Et puis une défense. force morale, aujourd'hui, ils perdent 2-0 après contre 60 minutes contre Atalanta, ils sont
3: revenus. Bon, on n'en parle pas, mais il y a quand même même un joueur qui a joué en Suisse hein, la saison dernière c est, c est ouais, qu Lovridge, ouais. qui s'appelle Lovrich qui a, très souvent il finit rarement les matchs, mais aujourd'hui je crois qu'il a joué 60 000 minutes je pense qu'il a fait un choix euh, un choix tactique c'est hein, un donc... joueur euh, qui plaît beaucoup à son entraîneur ben, oui ouais. c'est pour ça que moi je le vois souvent titulaire toujours dans l'équipe de base donc ça veut dire qu'en Suisse on a quand même de temps en temps le de ba... de passage d'excellents étrangers ouais mais c'est ça qui est intéressant à Genève
2: c'est que si on parle de grandes stars du championnat suisse l'année passée personne dit Lovrich mais c'est un joueur de devoir alors non mais as des grandes stars je dis, on sait que avec cet homme, joueur. Non, du on que oui, quand oui, même. oui, mais vu de l'extérieur. Comment le je, je, je suis d'accord, regardez, mais de extérieur, on ne pose pas à lui en premier, ce n'est pas le nom le plus flamboyant. Par contre, ils ont vu la qualité. Typiquement, ils ont pris aussi en Jacques Abijol qui était au CSKA Moscou, qui n'est non plus pas une méga star du championnat russe, contrairement à ce qu'était Ficha par exemple, mais qui est un joueur de devoir et tout, et qui est vraiment adapté à ce style de jeu. Il y a cette, euh, ce piston gauche-là, qui, qui est exceptionnel aussi, euh, son nom m'échappe, qui, qui est un jeu international italien. Va allez ouais, allez qui, ça va m'en venir, allez-y, Qui est un joueur euh, exceptionnel aussi et je trouve que des joueurs adaptés au style de jeu et ça c'est vraiment une...
1: et, ouais, et une du coup jeu. bon choix de carrière pour, pour l'Overage pour moi parce que c'est c'est une équipe, euh, oui, il savait où il mettait les pieds, j'ai l'impression. Il, alors, il n'était pas certain d'être titulaire, mais c'est vrai que c'est un joueur, déjà, quand il était à Lugano, c'est le même genre de club, si on veut bien, dans le, voilà, la, la façon de travailler, j'ai l'impression, en tout cas. Euh, il avait je... du foot, on, je pense qu'on l'a oui. tous vu,
3: hein, quand il jouait hein, au Conaredo, donc pour moi, je ne suis pas surpris. Mais enfin, bref, ce n'est pas évident. Hein, débarquer, tu viens du championnat suisse dans une équipe hein, euh, du calcio, mais c'est vrai qu'il a su gagner, surtout, il a pu se gagner la confiance de son entraîneur qui croit en lui donc je mmh. pense que là il y a un entraîneur qui prêt. a
1: replacé un certain Deulofeu euh, à une place qui est la sienne parce que sur le côté ça ne marchait pas tant que ça là on voit que devant bon, est... d'ailleurs il le dit lui-même il est épanoui il est dans la forme de sa carrière selon lui donc,
3: euh... lui il était un extraordinaire moi je, je l'ai vu ça, un espagnol hein. moi je l'ai vu une saison avec Everton il était incroyable au mmh. dessus de Everton, tout le monde ouais. c'est vrai que je suis ouais, je suis étonné qu'il n'ait pas fait une plus grande carrière. Ouais, Destiny, Destiny
2: ou Doguier, voilà. Voilà,
3: ou Doguier.
0: Je vous, vous l'ai dit, mais ah, j'ai okay. senti que vous l'avez pas entendu. Non, pour
2: moi, c'est vraiment non retenir, ouais. y compris peut-être la nationalité des années à venir, tellement ouais. il est bluffant ce garçon de 19 ans, je crois. Ouais. C'est ça. Je ah, non. Non. Pardon, je, je vous laisse reprendre. Non, non, pas de souci, pas de souci.
0: <rire> Alors, ben, voilà, l'Udinese qui, avant le, le match de, de cet après-midi, restait sur six victoires consécutives. Euh, la Talenta, ce que je trouve très bizarre, c'est que on la connaissait celle qui nous a surpris, qui nous a enchanté il y a quelques saisons, très offensive, qui prenait beaucoup de buts. Et là, tout à coup, on a une équipe de l'Atalanta qui a la meilleure ouais. défense du, du championnat.
3: Qui a
1: pris deux goals aujourd'hui. Hein, voilà, exactement. Qu Alors qu'ils n'avaient pris que trois goals en huit matchs. C'est devenu Et une équipe Beaucoup moins flamboyante, mais beaucoup plus solide. Donc, on ose le dire, aussi un tout petit peu plus chiante par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir de l'Atalanta. Oui, mais, que... mais si ça marche sur le long terme, pourquoi pas Parce que c'est vrai que l'Atalanta d'avant, on a vu déjà la saison passée euh, où ils n'ont même pas fini européen. L'Atalanta qui, euh, qui était très offensif, bah, ça marche sur un deux matchs. Ça marche sur. sur mais quand il faut marquer quatre fois pour remporter un match, c'est quand même compliqué. Là, on a vu, c'est des 1-0. Alors, il y a eu 2-2 aujourd'hui. mais 1-0 bah, est bah, 1 -0, il un, un... Petit peu changé. Mais enfin, mais bref, en on, fait, on peut lui faire.
0: Est, il est devenu. Et l'Atalanta est devenu plus ça c'est en étant plus sage qu'on arrive à avoir ce genre de, de résultat Je
3: pense qu'il qu a tiré des leçons. Euh, C'est vrai qu'ils avaient cartonné hein, pendant deux, deux, deux trois saisons, euh, et surtout en, en football offensif, en hein, 3-5-2 qu'ils maîtrisait euh, parfaitement. Et puis, euh, bah, avec, euh, il a quand même fait très l'air en, en joueur incontesté et incontestable euh, dans, dans le cas de chou. Euh, puis, euh, bah, oui, bah, l'a passé bah, Huitième, pas européen, c'est vrai que c'était hein, éliminé, euh, je vous ai fini dernier dans le groupe euh, de Jungbush, je vous rappelle. Et puis, bon, cette année, euh, un petit peu, hein, quelques changements, et puis euh, une orientation un peu différente, et puis bon, ils sont là, euh, deuxième, bien,
1: bien placé. Bon, ça joue, ça, toujours, ça, ça joue quand même toujours bien au ballon. Hein. On dit que c'est devenu une équipe défensive, moi le premier, mais voilà ça, on voit que ça tourne toujours bien il y a des joueurs qui étaient moins, joue moins flamboyants mais toujours euh... attention <rire> attention pas utiliser ce terme
3: non c'est un clin d'oeil euh... ouais, Tim Climat a utilisé ce, ce
0: terme <rire> la, la semaine dernière sur une, une télévision euh, concurrente qu'on aime beaucoup d'ailleurs euh, très ça régional a, ça ne vous a pas vraiment réussi ouais. <rire> euh, donc ouais oui. vous, vous partagez cet euh, cette, euh, cette avis cette lecture là oui après l'Atalanta aussi a perdu des, des joueurs
2: importants bah, qui bien pas forcément aussi replacés on est lit, qui est, qu est une légende là-bas bah peut-être que le système c'est une chose l'animation c'est une chose mais il faut aussi de la qualité des joueurs et peut-être que là elle est un peu moins quand même Joueur qui est sous-estimé, alors peut-être que Gabi me dira qu'il le connaît très bien, je n'en doute pas, et que je ne devrais pas dire qu'il est sous-estimé, mais bien. Louis Muriel. Est il est quand incroyable, même, il est le, le bien. Il marque aujourd'hui, il est régulier, chaque
3: saison il y arrive quand même. Il, moi, il m'impressionne ce joueur. Il, il, il est et, capable de faire la différence offensivement à tout moment. Chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. C'est vrai que je suis en admiration devant
1: ce Le problème qu'il a eu beaucoup, c'est qu'il n'était pas tout le temps titulaire. Il bah, y avait Ilicic, il n'y avait pas Pougomez, il y avait, Gomez, y avait bah, y a Zapata aussi. Et surtout Zapata, donc il y avait de la concurrence, il jouait pas tout le temps, mais c'est vrai que c'est un super joueur. Aussi. Bon,
0: il a un petit, peut-être un petit peu souci de, de soucis de, comment on appelle ça, le niveau de, de, la façon de se maintenir, on va dire. Et, ah, hygiène, hygiène de vie. Ah, voilà. Ça s'appelle. Hygiène de vie. Merci Gabriel. Voilà. Me, ça me, ça me, ça me, venait pas, ça m'arrivait pas. Alors euh, dernière petite chose euh, avant de passer à notre dernière thématique, on a déjà beaucoup parlé de la et de, de l'Inter. On se concerne la Coupe d'Europe. 7e et 8e au, au classement. C'est mort pour ces deux équipes. Elles ne gagneront pas le, le Scudetto. Elles ne 20... joueront pas pour aller euh, au bout.
3: 29 matchs, 8 points en jeu. Je crois qu'on ne va pas aller trop vite en matière. Mais c'est vrai que quand on voit que la Juventus est à, à combien À 10 points déjà. Ouais. Euh, c'est énorme. Et puis euh, l'Inter avec deux petits points de plus. C'est vrai que là, ce, ce, dé, ce début de championnat risque d'être un handicap sur la longueur.
1: Moi, je vais même plus loin. Je pense que. Alors, l'Inter, il y a moyen. Mais je pense que la Juventus ne sera pas en Ligue des Champions donc dans le top 4 en fin de saison
0: grosse prise de position Tim non alors euh, après 9 matchs
2: je refuse d'être <rire> aussi définitif
1: 8 en 7 points en jeu hein, ouais. on est d'accord je, je vais quand même dire
2: un truc intelligent en tout cas j'espère <rire> je pense quand même que ça va, <rire> quand, même, ça va quand même dépendre <rire> pas mal des <rire> teasing, ça va quand même dépendre pas mal des parcours européens parce que les clubs italiens aujourd'hui et je reviens à ce que j'ai dit avant ont quand même pas forcément la capacité de jouer sur tous les tableaux, contrairement aux cadre européens mmh. comme le Bayern, qui peuvent se permettre de gagner le championnat et, et la Coupe d'Europe. Je pense qu'en Italie, celui qui ira loin, il va quand même le payer en championnat.
0: Bien, alors je vous propose euh, bah, de parler de Gonzalo Higuain, c'est notre dernière thématique de, de cette émission. Gonzalo Higuain qui a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière au terme de l'année civile. Ma question elle est très simple, messieurs, c'est lequel de ces Gonzalo Higuain que vous avez préféré Celui du, de River, celui on, du Real celui de... On a déjà
1: parlé de ce club dans cette émission. Pour moi, c'est celui de Naples, parce qu'il a battu le, le record en 2016 de Noir, de, oui. de, du nombre de buts marqués en, en Serie A. Et moi, j'ai ce souvenir toujours d'Higuain, du speaker de, du ah, stade oui. de, de Naples. Voilà, il le faisait 35 fois par saison, du coup, et c'était com complètement incroyable. Et c'est vrai que le Higuain de Naples est resté dans mes mémoires
3: moi je, moi c'est pas un joueur qui va rester dans, dans ma mémoire c'est vrai que bon c'est vrai quand on voit ces statistiques c'est un mec un hein, qui marque euh, allez euh, un match un goal tous les deux matchs donc ça euh, va 700 matchs près de 350 goals non quelle quel carrière mais moi il ne m'a pas vraiment marqué je ne sais pas mais je me souviens de lui à, à Real Madrid à la Juve et à Naples mais disons je ne me suis jamais levé la nuit pour aller voir à UV, voilà
0: dommage pour vous il a aussi joué au Milan il a aussi joué à Chelsea non, mais il a je joué, joué, euh, joué à Miami ouais, et de, de, la
2: sélection et c'est le meilleur joueur de l'histoire du FC Locarno il ne faut jamais l'oublier c'est vrai ouais. il, il le... a passé quelques, <rire> il quelques
1: il a pas... en tout cas quelques, quelques heures, heures, heures
2: tiroir <rire> administratif du FC Locarno
0: c'est là que vous l'avez préféré?
2: Oui, il a vraiment pas ça. Non, mais, <rire> non, mais euh, évidemment, je pense que,
0: que Naples, c'est son highlight, clairement. Il a dit personne n'est plus proche de la beauté qu'un numéro 9. Je trouve cette phrase géniale parce qu'on parle souvent des numéros 10, on parle souvent des joueurs euh, qui, qui, qui font un beau football, qui, qui sont élégants. Mais
3: le 9 oui. a besoin d'un numéro 10, ça. Oui, oui,
0: absolument. Alors, je ne dis pas, pas qui... <rire> qu <rire> Allez, euh, dernière petite chose avant de terminer. Les groupes de qualification pour l'Euro 2024, c'était aujourd'hui. Alors, vous avez parlé de l'animal de compagnie préférée de Didier Deschamps tout à l'heure. On dirait qu'il a changé <rire> de nationalité parce que la Suisse tombe quand même contre Israël, la Roumanie, le Kosovo, la Biélorussie et Andorre. Il y a un, un
1: coup à jouer. Alors c'est plus qu'un coup à jouer, là il faut finir premier y a ouais, pas... On sait qu'il y a les deux premiers qui passent donc euh, là on...
3: Non mais c'est impossible de ne pas qualifier, hein. je... <rire> on sait que c'est très difficile pour la Coupe du Monde, hein. on a vu hein, demander à l'Italie comment ça se passe mais là, les deux premiers qui sont qualifiés en plus tu pourrais te permettre d'être troisième parce que je vous rappelle que les six meilleurs troisièmes vous feront hein, ouais, mais... On ne va pas faire juste on... le...
0: toute tout,
2: tout, tout on... la non, j ai... J ai... vitesse, moi je ne suis juste pas d'accord avec Mourat qui dit l'adversaire le plus dangereux c'est Israël je ne suis pas d'accord, la Roumanie a une belle génération qui arrive et je me réjouis de voir le Kosovo la Giresse et Sébastien Bichard contre la Suisse ah.
0: très bien on va boucler la boucle on parle du groupe de l'Italie qui retrouve l'Angleterre qu'elle a battue en finale de l'Euro et qui retrouve aussi la Macédoine du Nord qui l'a empêché ça fait rire team, des bons souvenirs l'a empêché hein. de jouer contre le Portugal sur la route vers la Coupe du Monde 2022 qui se disputera d'ici quelques semaines voilà messieurs merci beaucoup c'était vraiment chouette de partager ces 45 minutes en votre compagnie merci Gabet merci Tim merci Michael merci à vous aussi, évidemment, pour votre fidélité. Merci d'avoir posé vos questions, d'avoir réagi. N'oubliez pas, les Coupes d'Europe, cette semaine, mardi, mercredi, jeudi. Et puis, ce soir, à 20h45, il y a Roma Lecce, les Djalors aussi du Sud, contre les Jalo aussi de la capitale. Le foot ne s'arrête jamais sur Blue, et c'est tant mieux. Ciao